0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Hola amigo, ¿qué tal? Me da mucho gusto que nos estemos escuchando el día de hoy... Martes 6 de junio de 2017 Yo soy Alejandra Torres Y me acompaña en la conducción de este programa Rodrigo Sepúlveda Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Muy contento, Ale Muy contento de compartir los micrófonos contigo Que nos escuchen nuestros amigos de Ingeniería en Marcha Y bueno, ya el semestre, ahora sí, está muriendo Ahora sí Es la segunda examen La segunda eh, semana, semana, de ¿no? exámenes finales, este los alumnos están en calidad de zombies, algunos profes también lo estamos, pero bueno, así es. Pero ¿no? hay que seguirle, que no se note, que no se note. Les, les recuerdo el auditorio que entren en contacto con nosotros, tenemos eh, nuestra página en Facebook que la atiende Sandra Corona, está... Aquí lista con sus pulgares. Eh, también está eh, la, eh, vía telefónica es en, al 55 36 89 89. Ahí está el ingeniero Joel Carvajal de, del Departamento de Hidráulica y Ashley Zoel Hernández Alcántara del Departamento de Ambiental. Ellos están apoyándonos tomando las llamadas. También los invito a que descarguen el programa de la página www.enmarcha.unam.mx, ahí pueden descargar este y los programas pasados en cualquier momento.
1: Qué todo dar que nos estén escuchando, también saludo a la comunidad de la Facultad de Ingeniería que nos está escuchando mediante el circuito cerrado de la facultad. Y bueno, les voy a platicar, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues están con nosotros los ingenieros Jorge Pérez Gavilán y Adrián Cordero Ibarra. Nos van a hablar de la tecnología que han desarrollado para reparar tuberías, escúchele bien, sin excavar. Ana Lucía Buenrostro, estudiante de la Facultad de Ingeniería y César Augusto Serrano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, nos van a contar de la aventura que vivirán próximamente en Irlanda después de haber sido aceptados en la ISU, en la International Space University. Así que no se muevan, quédese con nosotros y acompáñennos en Ingeniería en Marcha.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017 Facultad de Ingeniería Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.com. Punto .unam.mx.
1: Punto Qué bueno que están con nosotros. Eh, les decía yo que vamos a platicar con dos ingenieros egresados de la UNAM. Tengo mucho gusto en introducirlos. Se trata de Jorge Pérez Gavilán. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido.
4: Muy bien, muchas gracias Alejandra por la invitación.
1: Al contrario, y también está con nosotros el ingeniero Adrián Cordero Ibarra. Adrián, ¿cómo te va?
5: Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Bueno, Bienvenidos. Gracias. Al contrario, gracias.
1: ustedes han diseñado toda una tecnología para reparar tuberías, pero sin excavar. ¿De qué se trata eso, Jorge? ¿Cómo?
4: Eh, es correcto, cuando salimos de la universidad, eh, pues vimos que había un problema de hidráulica, y sobre todo infraestructura hidráulica muy vieja en la Ciudad de México. Uh -huh. Y decidimos pues, entrar a en investigación, empezar a desarrollar materiales para poder pues, hacer eh, rehabilitaciones de tuberías sin la necesidad de hacer excavación. Eh, si quieres entro, entro en el tema como tal de cómo es que lo hacemos. Uh -huh. eh, imagínate una tubería que ya tiene 50 años de vieja normalmente cuando esto pasa eh, empieza a tener problemáticas su vida útil pues ya la cumplió empieza uh -huh. a tener eh, fugas este, sepa, se, Fisuras, se separan las, las ¿no? juntas raíces, etcétera todos los problemas que tiene una tubería cuando ya cumplió su vida útil uh -huh. que dependiendo del material del cual fue instalada pudiera ser 30 o 40 años pero pues ya cumplió en ciudades como la Ciudad de México hay tuberías de hasta 70 o claro. 80 años claro. entonces eh, ¿qué es lo que se hace tradicionalmente? abrir una zanja, extraer la tubería vieja y meter una tubería nueva. Claro. Bueno, y todo lo que es... Bueno, ver en dónde está la
1: fuga y a ver es. si la encuentras rápido y te tardas un día, a veces dos.
4: Es correcto. Y todo lo que involucra una obra civil tradicional. Entonces es, pues, cierre de calles, este... Ah. A lo mejor dañar servicios que funcionaban, romper una carpeta que posiblemente pudiera estar en buenas condiciones, ah. etcétera Entonces nosotros bueno estábamos un poco cansados de esa parte y como ingenieros este, buscamos alguna solución para estas tuberías, pero sin este daño social. Uh -huh. Y eh, la manera en la que lo hacemos es a través de polímeros. Eh, imagínate un globo que inflamos dentro de la tubería que está dañada eh, y este, este globo toma la forma... ...del tubo, de, de, de este tubo, queda totalmente ajustado. Digamos que utilizamos como molde el tubo que está dañado... Sí. ...para nosotros eh, inflar este globo en, en ese tubo. Ya que está totalmente inflado y ajustado, lo que hacemos es endurecer este globo. Este globo está hecho de fieltro de poliéster y de una de resina de poliéster. Entonces, al momento de, de eh, nosotros ya tenerlo en la posición... ...hacemos que esa resina endurezca a través de calor... Y eh, finalmente, pues tenemos un tubo totalmente nuevo dentro de uno que existía. Digamos, de forma muy burda sería, usamos de simbra el tubo viejo para nosotros crear uno totalmente nuevo.
2: ¿El diámetro de, este, de esta tubería es menor o a la hora de utilizarlo, digamos, se rompe el anterior y igualan el diámetro? ¿Cómo funciona eso? Porque, digamos... El diámetro de la tubería, pues, eh, es, depende de la, la cantidad de agua que va a poder conducir, ¿no?, en un futuro.
5: Es correcto. Este Te comento primero que podemos rehabilitar tuberías desde 4 pulgadas de diámetro. Ese es el diámetro más chiquito que podemos hacer. Y lo más grande que hemos hecho es hasta 72 pulgadas de diámetro. Entonces, prácticamente se pueden rehabilitar todos los diámetros comerciales que existen. Sí. Eh, como comenta Jorge, lo que hacemos es crear una tubería nueva dentro de la que está dañada. Y lo hacemos utilizando de siembra la tubería vieja. Entonces, la tubería que creamos queda totalmente pegada al, al diámetro original. Nosotros hacemos un diseño de espesor para que soporte todas las cargas, peso muerto, car cargas vivas. Eh, y de ese diseño de espesor es el tamaño que se reduce la tubería. Normal, normalmente lo que hacemos es un análisis de flujo de la tubería para saber este pues cómo se va a comportar porque efectivamente se reduce un poco el diámetro. Pero lo que hacemos normalmente, o bueno, el material que utilizamos es parecido a un PVC o un polietileno de alta densidad lo que quiere decir que
4: es un material mucho más liso que es se baja rugosidad de
2: rugosidad Y el agua pasa, digamos, más rápido.
5: Exactamente. Es correcto. Tiene
4: una rugosidad eh, baja y entonces ahí se ve compensado y claro. realmente no le quitas tanto espesor porque queda totalmente ajustado al tubo que está dañado. Y hay que acordarnos que también siempre enfrentamos un tubo que ya tiene 50 años. Sí, ya tiene ahí ¿no? todas ¿no? las <risa> incrustaciones. <risa> ¿Quién sabe quiénes
2: vivan ahí adentro? <risa> entonces, <¿no>? Resulta
4: <risa> que... Eh, porque siempre, es, siempre esa es la discusión cuando vamos a platicar con organismos públicos de agua siempre es esa la discusión ¿sabes qué? le estás quitando área hidráulica al tubo no. y efectivamente sí le estamos quitando pero un si, su,
2: si fuera nuevo ¿no?
4: si incluso el, 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 cuando, cuando hacemos un proyecto hacemos el estudio y, y comparamos contra la tubería cuando fue nueva pero pues en la rugosidad le ganamos porque los tubos que se, se instalaban hace 50 años, 40 años, normalmente eran de concreto, asbesto, eh, sí. etcétera, otros materiales, pero no había plásticos, entonces incluso contra ese tubo nuevo y nosotros con la reducción... Eh, pero con este factor de rugosidad menor, sí. acabamos ganándole incluso al, 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 al a la tubo tubería nuevo. cuando fue sí. recién incrementamos instalado. Incrementamos la capacidad Pero bueno, flujo. lo que te encuentras es este uh -huh. pues, el asolve, incrustaciones, o sea, realmente siempre incrementamos el, 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 la sí, capacidad de flujo por mucho. Carro, sí, 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 <risa> sí, sí, sí todo.
5: Hay de todo en las tuberías.
1: <risa> ¿Cómo le hacen, Adrián, Ajá. para hacer un diagnóstico? ¿Cómo, ¿Cómo ven al interior de la tubería y puedes determinar? Bueno, uh -huh. ustedes no van a parchar ni nada, ustedes van a agarrar y van a hacer una nueva tubería en la existente. Pero, ¿cómo determinan? ¿Cómo hacen su diagnóstico?
5: Ok, eh, nosotros tenemos cámaras de videoinspección, que es como si fuera un robot. Eh, lo metemos dentro de la tubería y ese pues va inspeccionando, tiene una cámara en la punta, este va viendo a 360 toda la tubería y va dando imagen real en una van que tenemos. Con eso hacemos todo el estudio y hacemos el levantamiento y vemos en qué condiciones está la tubería vieja para hacer el diseño de la tubería nueva que se va a rehabilitar.
2: Es como un servicio de espionaje a ah, las sí, tuberías, ¿no? sí, súper sí, sí. loco, una no, no, De hecho, no, no, de hecho
4: no. la camioneta sí se ve. No. Es una, Abres la camioneta, hay un asiento, hay una computadora no. y todo el rollo. Sí, no? debes de sacarte sí, Vas loca. por ahí, te sacas de <ríe> dices, no, va a haber una redada. ¿De qué se trata? ¿Qué
1: hicieron mis vecinos? Exactamente. <risa> Supongo que tienen distintos tipos de cámara.
2: Sí,
5: claro. Para
1: poder eh, introducirlos en los diámetros de cada ducto.
5: Sí, es correcto. Para diámetros pequeños es una cámara como tipo sonda uh -huh. que se va introduciendo y para diámetros más grandes pues es una cámara que está montada sobre un tractor y va avanzando y lo vas manejando todo desde la van, como si fuera un carrito de control remoto. ¿Qué, ¿Qué este qué longitudes pueden, digamos, sustituir o
2: rehabilitar, si así es correcto llamarle?
4: Eh, sí, normalmente nosotros lo mencionamos rehabilitar. Eh, no queremos decir tanto reparar porque pues, efectivamente estamos construyendo un tubo nuevo. O sea, sí. que no, no queremos diferenciarnos de una simple reparación. Y las longitudes, bueno, eh, hay que acordarnos que estamos nosotros enfrentando a infraestructura que ya existe. Entonces, pues resulta que si... Queremos a lo mejor reparar nada más 20 metros, pues nosotros vamos sobre, de pozo de visita a pozo de visita, claro. son tramos completos lo que nosotros hacemos. Eh, entonces, eh, las longitudes normales que nos encontramos, incluso por normativa... Por ahí deben de ir entre 70, 80, hasta 120 metros eh, de longitud. Dependerá del diámetro de la tubería y, digo, de las condiciones del sitio. Pero la tecnología, digamos que es bondadosa, te da la oportunidad de hacer hasta, lo más que hemos hecho es 210 metros de un solo tiro. Yeah. Incluso cruzando pozos de visita intermedios okay. y lo hacemos precisamente pues para eficientar el, el este pues el proceso en lugar de, de ir de, de tramo en tramo decimos sabes qué si me los puedo brincar y después cortar donde Corta están ese los,
2: cachito del pozo cortamos de los
4: exactamente okay. en los pozos de visita intermedios hacemos cortes y podemos hacer a lo mejor tres tramos de, de un solo jalón ¿En entonces y se hacen una sola noche Eso eso es importante comentar Los tiempos son muy rápidos comparados A una obra civil
2: Simplemente hacer la sí, zanja Pues sí. ya te llevaste ese tiempo ¿verdad?
4: Exactamente Yo hasta les digo que hasta
5: poner el señalamiento <risa> Sí, lo que con métodos convencionales Pones el señalamiento Nosotros ya acabamos la obra O sea,
1: estás exagerando en dos días ¿Terminaron?
5: Son ocho horas Ocho horas de en sitio Para uh -huh. rehabilitar 100, 150 metros de tubería En ocho horas están listos wow.
2: ¿Y, y qué, qué clase de tubería es la que rehabilitan? ¿Es drenaje, agua potable, las dos? ¿Cómo funciona?
5: Podemos rehabilitar todos los diámetros de tubería de drenaje, tubería sanitaria, pluvial, y también podemos rehabilitar tuberías de agua potable, pero que sean de conducción. Es importante porque en las tomas de agua potable que hay distribución, este, tapamos las, las, las tomas, precisamente. Porque son muy, porque son muy
2: pequeñas, ¿no?, El, o sea, nada más en, las, digamos, en los ramales principales, ¿no? los son más gorditos.
4: Así es. Sí, bueno, es conducción de agua. Sí. Ya cuando te vas a, a la parte de distribución, distribución el, a las casas, ahí se hace el taponamiento de todas las tomas domiciliarias y ya no las podemos abrir. En los drenajes sí las podemos abrir porque son tubos más grandes. Claro. Los tubos de drenaje siempre son más grandes, entonces esas no tenemos problema de ir del, del todo el rango de los diámetros que comentó Adrián, desde 4 hasta 72 pulgadas.
2: Y ese, polímero, y ese polímero que usan, ¿es el mismo? Si es para potable o es para eh, sanitario, ¿es el mismo tubo? En eh. realidad,
5: este bueno eh, como comentaba Jorge, nosotros impregnamos, es un fieltro poliéster, impregnado con una resina, que normalmente es poliéster, pero dependiendo de la aplicación que vaya a tener, nosotros jugamos un poco con los materiales. Es decir, ahorita vamos a hacer unos proyectos en una planta química, en la que eh, conducen, por ejemplo, este es un drenaje aceitoso, entonces conduce pues derivados de petróleo y agua de mar y cosas por el estilo entonces ahí cambiamos los materiales para que resista la composición química de lo sí. que se va a conducir en el caso de agua potable igual se cambia la resina para que esté o cumpla con normas para que esté en contacto con agua de, de consumo humano entonces jugamos con eso un poco dependiendo de la aplicación sí. uh
1: -huh. ¿ustedes reparan eh, rehabilitan tuberías o ductos externos y t o también internos o
4: ambos bueno la, la tecnología viene o está creada para hacerlo en tuberías que van internas pues por el hecho de no, no abrir zanja claro. pero no es limitativa en cuanto a pues, si existe un tubo que está superficial y se quiere rehabilitar con esta tecnología es posible hacerlo nada más que ahí digamos que ya se vuelve un poquito complicado porque porque pues nosotros estamos comparados siempre a proyectos de obra civil tradicional que tienes que pues hacer excavación acarreos etc. entonces ya no compite tanto... entonces ya no, ¿no? es tan competitivo ahí ya es un poquito más difícil pero hay pero hemos hecho proyectos superficiales también por pues diferentes motivos que dicen sabes que si me interesa esto no quiero cambiar el trazo no sé por algún motivo a veces hemos hecho rehabilitaciones que la tubería es, es este superficial sí muchas veces para plantas industriales por ejemplo que
5: pararon una tubería ¿Horas? ¿Significa dinero? Pues bueno, para ellos un cambio de dos o tres semanas pues significa aún más dinero. Y si nosotros lo podemos hacer en cuatro o cinco horas, pues prefieren mil veces esta tecnología a cambiar el tubo convencionalmente.
1: Claro. ¿Esta
4: uh -huh. es una tecnología 100% mexicana? Bueno, se, se desarrollan todos los materiales a nivel nacional. Eh, la tecnología como tal en Europa ha tenido auge desde los setentas comenzó pero en América pues prácticamente nadie la conoce por el hecho de que pues tenías que traer todo de Europa para hacerlo nosotros en eso me refería que empezamos a investigar diferentes tecnologías y lo que hicimos fue pues hacerlo accesible al mercado mexicano Entonces los materiales y la fabricación Es 100% nacional Aunque como tal La tecnología eh, existía desde hace algún tiempo en Europa
1: De acuerdo ¿A quién le han trabajado? ¿Quién han sido sus clientes?
5: Eh... Eh, pues hemos trabajado ya con industria privada, hemos hecho algunos proyectos para hospitales, los principales aquí del DF, uh -huh. eh, hemos trabajado también para Condumex, hemos hecho proyectos ya para autopistas y carreteras eh, eh, vamos a hacer algunos proyectos en para estatales eh, y también hemos trabajado ya con algunos organismos de agua a nivel nacional damos servicio a nivel nacional
1: y tienen una página web, entiendo. Exacto. A ver, Adrián, ¿cuál
5: es? <risa> tenemos nuestra página web, que es tuvepol.com. Ahí, pues bueno, tenemos ahora sí que la, la tecnología muy bien explicada. Tenemos algunos videos para que la entiendan mucho mejor. Y pues ahí están también nuestros datos de contacto. De todas maneras, voy a dar un correo electrónico. Por favor. Eh, si tienen alguna duda, nos pueden contactar. Es ingeniería tuvepol.com. A ver, ingeniería arroba, tubepol.
1: .com. Eh, ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuáles son los, los proyectos?
4: A... Nosotros ahorita estamos en una fase de crecimiento y sobre todo de expansión a diferentes zonas de la República Mexicana. Eh, poco a poco se han dado más y más proyectos y entonces a veces ya no nos damos abasto en cuanto a los mismos y lo uh -huh. que tenemos que hacer es, eh, nuestra idea es empezar en algunas partes de la república con gente interesada y que está en el ramo de la hidráulica que se pueda sumar al equipo de Tuvepol en cuanto a ofrecer la tecnología, que se empiecen a capacitar en esas regiones y pues digamos de alguna manera poder trabajar de la mano. Claro. Finalmente ellos ya están pues, totalmente involucrados en su en su región y nuestra idea es este pues ellos ya conocen, ya tienen los contactos, ya saben cómo se trabaja en, ese, en, en esa zona y solamente que adopten la tecnología y normalmente lo intentamos hacer con constructoras que hacen sustitución de tubería tradicional, claro. decir, ¿sabes que Ofrece esto y de alguna manera va a ser más rápido los proyectos, puedes posiblemente ganar lo mismo, este, y ganar más proyectos, y ganar mejor, más no, proyectos, el, el proceso de licitación, exactamente, ¿no? entonces es del switch ah, uh -huh. exactamente entonces es, estamos en ese, en, esa, en ese cambio e intentamos por todos los medios posibles por artículos en el radio en la tele a donde nos inviten nosotros vamos a dar conferencias o pláticas con el fin de que se empiece a cambiar la idea de la sustitución por tecnologías sin abrir sangre
2: cuánto tiempo tienen trabajando esta técnica
4: eh, nosotros somos una empresa que se incubó en la UNAM, sí. eh, en
5: Innova UNAM. Empezamos el proceso de incubación en el año 2012. Okay. De ahí a que empezamos a vender pasó un año y medio. Entonces más o menos llevamos en ventas como tres años, cuatro años.
1: Pero además hay que comentar al auditorio que ustedes, bueno, que Paul obtuvo el reconocimiento a UNAM 2016 por tener un crecimiento de casi 150% en los últimos 12 meses. O sea,
5: ¿no? Sí, es correcto. Digo, año con año hemos ido creciendo a, a cifras muy interesantes y efectivamente, como comenta Jorge, cada vez la tecnología se va conociendo más uh -huh. eh, y vamos resolviendo problemas más importantes de tuberías que, que no se pueden excavar, ¿no? porque hemos resuelto pues tuberías que pasan por abajo de vías del tren o tuberías que pasan por abajo de alguna avenida en principal y pues bueno al final pues se va conociendo y la van utilizando más y más y más en el país y eso significa más crecimiento.
1: Sí, por
2: supuesto. Uh -huh. Los dos egresaron de facultades distintas, tú eres de facultad de ingeniería y entiendo que eres de facultad de química. Es correcto. ¿Cómo se conocieron?
4: Trabajando. <risa> Teníamos este oficinas uno al lado del otro. Y entonces, eh, pues empezamos a platicar de, oye, ¿te interesaría a ti un proyecto? Sabíamos, finalmente lo, lo nos conocimos en, en, en trabajo. Entonces, ya. sabíamos, pues, cómo era la otra persona en en, pues, en cuestiones profesionales. Y, 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 aban y abandonaron su y empresa abandonaron. anterior. Está bien, <risa> pero, por una <risa> Está perfecto, ¿no? Está <risa> bien. Así es.
1: Tienen ahora ya por lo menos dos empleados, ¿no? De fijo. ¿O ya son más? No, no somos, somos más.
4: Somos más. diez. Sí, ya, ya somos 10 personas las que, digamos, que vivimos de este proyecto. ¡Qué maravilla! Así Qué es. Padre.
1: ¿Cómo te sientes de, de haber egresado de la Facultad de Ingeniería hace algunos ayeres y ahora estar difundiendo un proyecto que a lo mejor en ese entonces ni por aquí te pasaba, ¿no?
4: Pues, híjole... La verdad es que eh, uno cuando es estudiante, o al menos yo lo noté así en la en la universidad, como que al menos no, no está hecha la educación de la UNAM para que tú salgas y emprendas, está un poco más para que entres a una compañía a trabajar y entonces… Eh, ...pues bueno, ahora lo veo... ...y veo a los... Cuando, ...bueno, como te comento, damos muchas pláticas... Uh -huh. en, ...en escuelas, en diferentes... Las ...donde nos inviten a las universidades... ...ahí estamos dando conferencias... ...y yo lo, lo que veo... ...es que veo a los, a los a las personas... ...que están ahí tomando... ...no quiero decir a los chavos, porque yo también soy chavo... <risa> la bien, la, sí, sí, ...a mis
2: colegas... A mis a colega. mis colegas. Y,
4: y, ...y la verdad es que... ...digo híjole, es que ellos a veces no están poniendo atención, etcétera, mm. y digo yo estaba igual, claro. yo estaba igual, pero en algún momento eh, cualquiera de ellos puede puede tomar una idea y, y hacerla realidad y, y realmente yo intento más que ya meterme en el rollo de la ingeniería y decirles el tubo funciona así, etcétera eh, de alguna manera pues inculcarles el fíjate que sí se puede, de yo hace cinco años no. yo estaba ahí, o hace siete años yo estaba ahí como ustedes, tal cual uh -huh. y de pronto pues este se te ocurre una idea, confías en los conocimientos que ya te dio la escuela, adquieres muchos otros a través de experiencia, uh -huh. y, 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 ahora pues esta compañía va, pues va, va caminando, y, porque todos después al final de las pláticas se acercan y te dicen, ay, qué bueno, me interesa, y yo les digo, es que tú puedes hacerlo también, solamente es que pues que tengan las ganas y el impulso y de verdad creas en tus conocimientos.
1: Y, y también un poco, Jorge, eh, buscar a la gente que te puede ayudar, ¿no? En este caso ustedes se acercaron a InnovaUNAM, porque a lo mejor te, ustedes tenían sus conocimientos ya muy sólidos en química, en ingeniería civil, pero no cómo formar una empresa,
5: Sí, precisamente algo que no te da la formación de ingeniería pues es todo lo demás que tiene que ver con una empresa que es pues, administración, marketing, publicidad, ventas cómo desarrollarte con un cliente, cómo ganar confianza, etcétera cómo cotizar, bueno, muchísimas cosas y efectivamente en Innovunam encontramos mucho de eso ¿no? entonces yo creo que sí es importante acercarte a una red de incubadoras en este caso la UNAM pues tiene Innovunam que uh -huh. es una, una muy buena y, y bueno a nosotros nos ayudó y nos ha servido y hasta la fecha pues seguimos en comunicación con ellos y trabajando Ajá. de la mano.
1: Vamos a regresarnos un poco atrás, unos cinco, siete añitos, cuando todavía eras chavo bueno, cuando eras más chavo Jorge, <risa> estudiante. Um, a lo que voy es que a mí me gustaría que, que les mandaras un mensaje a los chavos que todavía están, bueno, que ahorita están todos tensos, preocupados por sus exámenes y, <risa> y qué tienen que pasar, pero que, que si es como un ejemplo, que sean, porque también en la Facultad de, de, de Química con, con Adrián es lo mismo, ¿no? Ustedes pueden servir perfectamente como un ejemplo de motivación, porque son jóvenes y ya son empresarios y ya están haciendo cosas eh, interesantes y que van a tener un, un impacto social, ¿Cómo
4: la ves? Pues, primero les diría que, que terminen, porque uh -huh. eso es algo importante. Muchos hacen un esfuerzo, eh, pues no solo ellos, sino sus, sus papás, padres, claro. etcétera para pues, que vayan uh -huh. a la universidad uh -huh. y resulta que pues, no entran a clases o cosas de ese tipo. Y luego hay una parte importante que es eh, cuando terminan, o al menos eso pasó en ingeniería, terminas las, las materias y no te titulas. Y dices, bueno, pues si ya estuviste cuatro años y medio, cinco años este, ah. ahí duro, dando a clases, etcétera ya pasaste todo, pues haz un último esfuerzo para titularte. Creo que esa sería la primera recomendación. Sí. Eh, y después de esta... Pues, pues, que lo, lo que comenté anteriormente, que confíen en sus conocimientos, no no que no se achiquen por el hecho de, ay, estoy con un ingeniero que resulta que lleva muchísimo tiempo, si tú sabes algo y tienes, digamos, todo, todo el conocimiento para em, enfrentarlo y decir, ¿sabes uh -huh. qué? Yo tengo razón por esto. Este, Pues, confiar en eso. Confiar en lo que sabes, no importando, a lo mejor que no tengas experiencia, esa, pues, finalmente la, la vas a adquirir. ¿no? Vas a adquirir. No, no hay otra más que tener experiencias para, para adquirirla, ¿no? Entonces, este... Pues, esa sería la recomendación, que confíen en sus conocimientos y, y, y que no tengan miedo a aplicarlos.
1: Claro. Y en tu caso, Adrián...
5: Eh, pues bueno, nada más quería agregar algo respecto uh -huh. a lo que decía Jorge este Nosotros justamente estamos buscando ingenieros que se quieran unir a nuestro equipo Entonces si alguien está interesado, con todo gusto nos puede contactar A ver, ¿qué quieren? <risa> ¿Qué perfil? ¿Qué están buscando? Eh, pues precisamente gente que crea en lo que puede hacer, en sus capacidades Que crea en el proyecto, que crea que puede emprender, que pueda crecer con nosotros y que no tenga miedo de hacer las cosas, ¿no? Que, que efectivamente pueda sentarse y aprender y desarrollarse y pues ir cada vez más, creciendo más lejos creciendo de la mano. ¿Cómo los
1: contactan los interesados que, los, que les escriban al correo que ya nos dijiste a ingeniería? arroba com, o a otro lado algún número telefónico,
5: ¿cómo eh, le son? Sí, pueden escribir a ese correo que es ingeniería arroba com, uh -huh. o en su caso pueden, les voy a dar el número de tuvepol es 1209-0152 uh -huh. Excelente uh -huh.
1: ¿Cualquier ingeniería?
5: Eh, ¿Qué tal pues... que te
1: llega industrial? <risa> no porque no sirve,
5: no, claro tiene que sirve,
1: Pero hagamos una convocatoria más sesgada, a quién qué les gustaría que, que se acerquen a ustedes, ingenieros civiles, mecánicos,
5: yo, yo creo que civiles, mecánicos que civiles. y industriales tal vez ¿De acuerdo? ¿Y químicos, nada no más. porque yo soy <risa> No,
4: pero lo importante es que de verdad no, no piensen que... Porque luego pasa mucho que, que sales de la universidad y tienen la idea de, ah, voy a entrar a UHL o voy a entrar mm -hmm. a ICA o uh -huh. voy a entrar a tal grandes. Y después entran y se terminan... El encanto. En, ajá, se termina el encanto de, ay, trabajo en ICA mm -hmm. o cosas de ese tipo. Entonces, <risa> llegas a tu Bepol y resulta que nada más ves a 10, 12 personas. Zonas vale. Y dices, bueno, pues son más pequeñitos, pero Pero, van para pero la verdad es y que aquí las, las satisfacciones posibilidades son muchísimo claro. mayores. Sí, Eso claro. Es cierto. Las oportunidades claro. también. Las claro. oportunidades, sobre todo, digo, en una si tú haces algo, pues posiblemente, ah, pues estuvo bien, ahí estuvo el principio? residente, pero aquí es, Así oye, sabes sí. que conseguí este cliente y este es el proyecto y yo lo traía y etcétera, y entonces pues no solamente en la cuestión de dinero, sino que pues está el reconocimiento inmediato y las posibilidades de que si tu Bepol empiece a irse más para arriba, pues ellos van a estar desde, desde un comienzo, ¿no? Y que tengan claro, esa idea.
2: Claro.
1: Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en Ingeniería en Marcha. Ojalá que así sea, que tu Paul siga creciendo mucho. Seguro que sí. Que tengan a muchos ingenieros <ríe> civiles, mecánicos y químicos Eso. con ustedes creciendo a la par. Muchas, muchas gracias. Muchas, felicidades. muchas, muchas, muchas gracias,
4: gracias por, por invitarnos. Por invitarnos. <ríe> Al contrario, un gusto. Gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y... Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bueno, qué gusto que siguen con nosotros. Quiero comentar eh, la llamada del ingeniero Eduardo Villavicencio Ruiz. Él nos habló de la delegación Magdalena Contreras. Dice, ciencia sin conciencia... Si se puede edificar tuberías hidráulicas como de petróleo y sabemos que personal de Ingeniería Metalúrgica de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN ha realizado aseguramientos de ductos en Pemex y que personal de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ha desarrollado, ha desarrollado software para ductos Pemex, ¿cómo es posible que durante años ha estado la situación de robo de fluidos en tuberías de Pemex?, ¿Quién es responsable y cómplice? Gracias, Eduardo Villavicencio, por tu comentario. El ingeniero Jorge Morán eh, Almanza, de la delegación Gustavo Amadero, dice... ¿Por qué nunca se habla de la ingeniería química? Le gustaría que el tema principal fuera de lo que hace o realiza el ingeniero químico. Gracias por su sugerencia, ingeniero, lo vamos a tomar en cuenta. Y vía Facebook, Alexander La dice no, nos manda saludos muchas gracias por tu comentario y elvira villa le mando un abrazo al ingeniero sepúlveda y a toda la gente que trabajamos con él pues,
2: muchas gracias <risa> muchas gracias y, y elvira.
1: también eh, sí también que si la tecnología se puede utilizar en china bueno esto tiene que ver eh, el tema que abordamos hace unos momentos de Bepol pues se los preguntamos eh, ingeniero juárez y con gusto le damos respuesta a este planteamiento que
2: usted nos hace. Y bueno, ahora en la cabina eh, nos acompaña Ana Lucía Buenrostro. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien,
6: muchas gracias.
2: Ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería y también el ingeniero César o César Augusto Serrano, egresado del Poli, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Bien, César? aquí
7: estamos trabajando en ello.
2: Bienvenidos a, pues al programa. Gracias. Estamos muy contentos que estén con nosotros. Gracias. Ustedes, eh, bueno, supongo que están emocionadísimos están a punto de vivir una pues yo creo que irrepetible y se van a ir a estudiar a Irlanda eh, un, un, un curso se van a un curso a la International Space University eh, que, que, que bueno nos van a nos van a platicar se llama ISU no por sus siglas en inglés nos van a platicar un poco de esto
7: bien eh, pues bueno eh, eh, nosotros fuimos seleccionados de un grupo de 100 personas que han sido, eh, bueno, a nivel mundial, 100 personas eh, se mand bueno, mandaron muchísimos eh, CVs, muchísimas aplicaciones. Entonces, eh, solo se, se seleccionan a 100 personas a nivel internacional. De esas 100 personas, eh, Brian, mi compañera Ana Lucía y yo eh, fuimos seleccionados para poder asistir a este curso. Eh, so es un verano de investigación prácticamente de todo lo que es referido al espacio... Y pues somos los únicos mexicanos ahorita que fuimos elegidos para este curso, somos tres que vamos a estar representando Vaya México en, en esos programas y pues dura dos meses en los cuales pues vamos a estar pues trabajando duro para traer conocimientos aquí a México.
2: Increíble, ¿no?
6: Sí, bueno y, y por nuestro trabajo la universidad nos otorgó un 50% de beca y lo cual es una gran ayuda, sin embargo estamos buscando el conseguir el otro 50%. ¿Pero quién les dio okay. ese 50%, Ana? La, 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 ¿La universidad ¿La hizo? Uh -huh. la hizo. Por nuestro trabajo que hemos realizado eh, a lo largo de dos años, uh -huh. hemos participado en concursos de la NASA y presentado nuestros proyectos en congresos internacionales. Ustedes eh, pertenecen al grupo UNAM Space, Exacto. que ya tiene
1: una trayectoria y que, si mal no recuerdo, alrededor de hace seis meses, fue el primer grupo de cinco mexicanos que se sí. fueron a um, Austria, ¿no? Australia. Australia, Australia exactamente. Sí. Entonces, ellos abrieron brecha con, con estos intercambios estudiantiles, por así llamarle, con la International Space University. Sí. Y ahora van ustedes. Es la idea. ¿Sí?
2: ¿No? <risa> Platíquenos un poquito de ese proceso de selección. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Hubo pruebas? Este, Solo fue entregar currículum, su trayectoria? ¿Cómo funcionó?
6: Eh, pues básicamente sí, solamente fue entregar nuestro currículum, llenar una forma hablando de toda nuestra experiencia que tenemos con, con respecto al espacio y, bueno, cartas de recomendación y eso. ¿Quién les
1: dio sus cartas, Ana Lucía?
6: Eh, a mí, un profesor de la facultad y a César.
7: A mí me dio eh, cartas eh, una profesora de la universidad y, aparte, pues acá su madre me ayudó. <risa> La madre de Ana Lucía me ayudó porque pues no, no conseguía la otra carta de recomendación y ella me pudo ayudar. Ah,
1: qué maravilla, qué maravilla. <risa> ¿Cómo va el proceso para poder irse a Irlanda? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuándo se van o cuándo se tienen que ir?
7: Pues nos tenemos que ir prácticamente ya porque nosotros fuimos aceptados eh, a finales de abril, que fue el, le, le, la última, le, el último día o el deadline que era para poder mandar este, eh, a, y aceptar toda la documentación, era en abril, el 31 de abril, o 30 de abril, no recuerdo, y entonces eh, eh, a nosotros nos indicaron tres o cuatro días después están aceptados, tienen ¿sí? el 50% de, de beca. Cabe resaltar que este programa es muy caro, eh, eh, nos está costando aproximadamente, el, el 100% son eh, 18 mil euros, si mal no estoy, entonces pues nos dieron la, el 50%, uh -huh. sin embargo pues nosotros estamos buscando el otro 50% y por las premuras pues estamos haciendo de todo. Como pueden ver ahorita pues tenemos unos dulcecitos para vender. <risa>
6: Yo pensé que eran unas gomas, <risa> unos,
1: dulces.
6: a ver, Son dulces. Este, son dulces hechos... Eh, Artesanalmente, dentro de ellos tienen una figura de, de un cohete y bueno, los estamos vendiendo un paquetito de tres dulcecitos por 10 pesos uh -huh. para poder eh, reunir fondos. Claro.
1: claro. Eh, los podemos poner en Facebook claro que sí. para Sin que, ningún gente problema. que nos siga. Si quieren ayudarlos eh, adquiriendo estos dulces, puedan hacerlo vía Facebook, lo vamos a poner. Pero también entiendo que ustedes tienen una manera un poco más ágil para recaudar más dinero. ¿De qué se trata, César?
7: Bien, lo que nosotros tenemos una página, bueno, eh, pudimos eh, meternos con eh, donadora, la cual es una página de internet de crowdfunding donde sí. nos están apoyando. Nosotros subimos nuestra aplicación ahí de necesitamos dinero, necesitamos este vaya juntar tanto tantos fondos para podernos ir y ellos nos nos abrieron esa plataforma para subir lo que necesitamos. Ahí nosotros estamos eh, pues vaya recibiendo las donaciones de todas las personas que que nos quieren ayudar. Eh, y pues bueno es es este es como la manera más rápida que nosotros tenemos para poder eh, eh. ...conseguir un poco de dinero... ...nosotros lo hemos publicado tantas veces... ...en este en Facebook... ...en nuestros Facebook personales... ...igual en el del eh, equipo... ...para que nos ayuden... ...y pues bueno... ...vamos juntando poco a poco... El, eh, ...una cierta cantidad de dinero... ...aún nos falta muchísimo... ...para llegar a la meta... ...porque pues bueno... ...son... ...el 50% de cada quien... ...son 200 mil pesos... ...y somos tres... ...entonces... ...ya se imaginarán... ...cuánto dinero necesitamos... ...para sí. irnos... ...y los vuelos... ...la estancia y todo ello... ...entonces... ...pues es mucho dinero... ...para el poco tiempo que tenemos... Uh -huh. ...pero pues bueno, es la forma más rápida y más ágil en cual las personas nos pueden ayudar.
1: ¿A partir de cuánto se puede eh, donar, aportar y cómo es el proceso? ¿Es mediante una tarjeta de crédito? Eh, ¿Cómo es César?
7: Sí, eh, nos pueden ayudar desde 50 pesos en adelante. Eh, eh, es todo por la plataforma de internet donde lo único que necesitas tener es una tarjeta de débito o de crédito uh -huh. y este eh, que indiques cuánto es el monto que quieres eh, eh, donar para, o con los que nos puedes apoyar y con ello pues ya eso se va registrando se va sumando a la cantidad que nosotros vamos teniendo y pues bueno nos ayudan a, a claro. acercarnos a la meta
1: claro ¿Cómo se sienten de, de haber sido aceptados en un, en un programa de una universidad que tiene un gran prestigio en tópicos de espaciales.
6: ¿Cómo, ¿Cómo se sienten, Ana? Pues muy emocionados, porque, bueno, por todo lo que podemos aprender estando allá y, bueno, con todo lo que podemos traer a México después de ello para así lograr que México vaya poco a poco adentrándose más al sector espacial.
1: Claro. Además, a mí me gustaría eh, compartir con el auditorio que ustedes, eh, ya lo decíamos al principio, pertenecen al grupo UNAM SPACE. Ellos tienen una misión muy particular en Polonia Y están por irse con el robot rover que diseñaron para poder recolectar muestras de Marte Y en esta misión análoga que es la primera que se va a realizar de este tipo Ustedes también participaron con este rover No van a poder ir a Polonia porque ustedes <risa> fueron aceptados. Nada más van a estar en Irlanda Exactamente, fueron aceptados para irse a Irlanda cuál fue su participación en tu caso César, eh, ¿qué, qué hiciste en, en esta en esta misión con el con el Robert, cuál fue tu participación.
7: Bien, mi formación es eh, ingeniería mecatrónica e ingeniería mecánica, uh -huh. entonces eh, vaya yo estuve enfocado a la parte mecánica. El año pasado llegamos a concursar a NASA todavía y ahí nos dimos cuenta de algunas áreas de oportunidad que nuestro rover tiene para, en cuestiones de mecánica, entonces empezamos a trabajar en ella. Uh -huh. Nosotros aún seguimos trabajando en, este, en la parte mecánica para que tengamos un rover eh, mejor o que sea más funcional. Y cumpla con las metas que que nos estamos estableciendo, ¿no? Que, que funcione al 100% nuestro nuestro rover. Eh, mi función prácticamente ha sido eso, junto con otros compañeros este, que han sido diseñar y armar este el rover desde la parte mecánica hasta la parte electrónica, computación, etcétera. Y en específico, lo mío ha sido mecánica, ento, con otro compañero igual. Y pues bueno, to, cabe resaltar que todo lo que se ha diseñado es completamente diseño nuestro. Uh -huh. e, e incluso, pues no es. Eh, a veces, como si llegan a ver lo que nosotros hemos hecho, se ve eh, muchas veces muy casero. Pero eh, lo que a nosotros nos, nos encanta decir es que, bueno, con muy pocos recursos estamos logrando hacer lo que, que podemos funcione, hacer ahorita. ¿no? Exactamente. Es lo
2: muy principal: que funcione, no como se
7: vea. Exactamente. <risa>
1: Ana, tú eres eh, tesista, tú cursaste la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica en sí, la Facultad sí, sí. de Ingeniería de la UNAM. ¿Tú qué le metiste al Robert? ¿Tú qué uh, le hiciste?
6: <risa> bueno, yo participo en el área de Control y Electrónica. Junto con un compañero diseñamos la parte, bueno, toda la electrónica, la etapa de potencia y posteriormente el, el código para el control del robot. Uh -huh. Fuimos asesorados por profesores del, del CCADET. Y bueno, ahí prácticamente hicimos las placas, igual que mecánica, todos los circuitos están hechos por nosotros y bueno, o sea que sabemos exactamente cómo funciona cada parte del
1: Robert Oigan, ¿y qué sienten de, de saber que su robot baja, va a viajar próximamente a Polonia y que astronautas lo van a manipular? <risa>
7: Pues está muy padre, la verdad, porque desde pequeño muchos nos, nos imaginamos con esto, ¿no? Tratar de estar lo más cercano posible al espacio y vaya, poco a poco lo estamos logrando. Tal vez no tenemos tanta trayectoria como los astronautas, pero pues bueno, por allá vamos. Entonces es una emoción. Pero está iniciando. Exactamente, y es una emoción muy padre porque dices, desde hace 15 años yo soñaba con estar haciendo algo similar a esto. Y ahorita que lo estoy viviendo y lo ves caminar o lo ves moverse y hacer lo que tiene que hacer, te da una emoción y todo que dices, claro, wow sí. A veces pues lo ves este, tambaleándose, pero dices, ¡sí se puede, sí se puede! Y encuentras le, en dónde está fallando, la, le, lo arreglas, uh -huh. se buscan las soluciones y pues con ello cuando lo ves funcionar de nuevo, pues muchas veces nos han dado por llorar y lo hemos hecho porque se siente tan padre.
2: <risa> Oigan, ¿y han visto más o menos qué es lo que van a y aprender allá?, o sea, ¿qué les, ¿qué les van a enseñar? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a vivir en este en esta escuela de verano? Sí.
6: sí, bueno, vamos a aprender como un poco de parte tecnológica, pero Ajá. también mucha parte social, como derecho espacial, okay. eh, cómo se encuentra eh, distribuido como el proceso en los diferentes países y cómo es que ahora se busca como cómo puede participar un país tercermundista en estas este, misiones espaciales. Ok, Finanzas también, entiendo, finanzas, ¿no? exacto,
7: sí. Sí, básicamente son todas las áreas. Es como un proyecto muy integral. Ves desde política, administración, tecnología, derecho, uh -huh. muchas cosas. En dos meses lo tenemos que ver. Prácticamente dicen, perdón, que es como una. Nos han comentado que es prácticamente todos los o toda la la currícula que se lleva en una maestría que la da igual la ISO. Pero no lo llegas a ver a fondo, solamente es como, mira, te ofrecemos esto, 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 pero estás metido de 10, de la, desde 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
2: Wow. Dos meses.
7: Dos meses.
1: Y además los maestros, ¿no? Sí, son astronautas. <risa> son astronautas, ¿sí? Eso, se emociona. Qué maravilla, me da mucho gusto, ojalá que lo, que lo puedan lograr. Díganos la página de donadora completita César. Sí, eh,
7: nos pueden buscar en donadora, eh, en, en, el, en el apartado donde dice buscar, nos pueden buscar como mexicanos a la Universidad Espa eh, Internacional Espacial. Uh -huh. Y ahí, esa es nuestra página donadora donde ahí se van a encontrar con qué es el proyecto. Pueden conocer también a, a nuestro compañero que no pudo venir, Brian, Brian. que este, eh, él ha estado encargado de, de estar verificando todo ello. Nos hemos encargado de estar difundiendo y demás. Y ahí se van a entrar más de todos nosotros. Este, se Pueden in incluso comentar, pueden preguntar más cosas directamente ahí. Y si no, pues también nos pueden buscar por Facebook, por Twitter, Instagram, como sin un no problema, Space. como UNAM Space, exactamente.
1: Como UNAM Space. ¿Qué, qué bueno que mencionaste a Brian, porque él, no hemos eh, comentado que él es también egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la carrera de Mecatrónica. Es correcto. ¿no? Y también es uno de los chavos que se va a ir a la ISO.
7: Sí, de hecho, él, eh, él es el que ha estado responsable y, ha, y se ha estado metiendo mucho en toda la parte de eh, inteligencia artificial programó las cámaras para que reconociera las, las muestras que nos daban hace en aquel entonces para pues el efectos del concurso, las programó las reconocía y pues con ello mandaba prácticamente toda la información a control para que el robot hiciera lo que debía de hacer uh -huh. es una parte muy importante claro. y nosotros estamos bien agradecidos de que pues hayamos sido nosotros tres seleccionados porque pues primero nos llevamos muy bien uh -huh. y segunda pues cada quien va a poder aprender de sus ramas, no porque no solamente están en una, sino son muchísimas
2: claro estos 100 estudiantes que van a estar en el campamento, son más o menos de su edad, saben más o menos cómo se selecciona, ustedes son chavos respecto a ese grupo.
6: Pues por lo que tengo entendido de lo de Australia, de mis compañeros que estuvieron allá, sí. eh, pues van chavos de todas las edades, creo que lo más jóvenes de 20 años, sí. y, pero llega hasta ver personas ya como de 35 años, okay. pero todas tienen como algo relacionado con, con el espacio algún proyecto espacial.
2: Ok. ¿Y, y, ¿Y cuánto tiempo ustedes han estado? ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar eh, en el capítulo, ¿no? Eh, trabajando. ¿Desde cuándo están en la carrera? ¿Cómo te acercaste al a, a, a Unam Space? ¿no?
7: <risa> fue, fue una historia muy chistosa y muy chusca, porque un compañero, justo con el que trabajo ahorita en la parte mecánica, eh, me comentó que, que había una. estaban buscando personas para que pudieran. Eh, e integrar el equipo, anteriormente tenía otro nombre entonces nosotros nos acercamos, bueno yo mandé currículum diciéndoles que pues era externo, que me gustaría entrar porque siempre mi sueño es estar en el espacio me citaron alguna vez, fui y de ahí pues me quedé prácticamente nos hicieron pruebas este, muy básicas no muy eh, complejas, pero sí eran padres este, tenías que traducir textos en inglés tenías que demostrar ciertos conocimientos en mecánica en matemáticas, etcétera y después conforme iba pasando el tiempo pues ya te ibas quedando en un grupo eh, o en un subequipo en este caso yo per, per, pertenecía a la parte de mecánica y pues vaya, así llegamos no eh, este grupo se inició desde 2012 fue, nuestro primer concurso fue en 2013 en una competencia de NASA que se llama se llamó Lunabotics Mining Competition que se celebró en Cabo Cañaveral y ahí nosotros tuvimos la fortuna de ganar el segundo lugar de eh, mejor diseño mecánico entonces fue algo que nos llenó y que dijimos, esto nos puede ayudar, esto se puede, esto se puede. Después volvimos a concursar en 2015 y en 2016 con Sample return Robot Challenge en Boston, en Worcester, Massachusetts, perdón. Y eh, ahí nos dimos cuenta que pues, tenemos potencial porque, pues bueno, eh, es algo muy padre de decir que eh, universidades como es el MIT que es como la, lo más referente que nosotros tenemos en cuestión de tecnología, iba a concursar. Pero no pasó la primera parte, que era la inspección de todo lo que te ¿Cómo decían. No crees, o sea, es el en serio. El MIT no, pasó. no pasó. A ver, cuéntanos ese chisme. <ríe> ah, pues ahí <ríe> les doy el <ríe> chisme. Ver, Pura ¿Qué ¿qué noticia, noticia de primera. Exacto, a ah, ver.
2: Ingeniero hermano. Pues es,
7: estuvo, estuvo muy padre porque nosotros. Eh, eh, llegamos es una historia muy padre cómo nosotros hemos llegado hasta allá mandamos el robot no llegaba cuando llegó pues estaba desarmado y venía roto y todo y era como pues tenemos una semana para armarlo de nuevo hacerlo funcionar y todo en lo que ellos programaban de nuevo y checaban que todo estuviera funcionando bien ya no era lo mismo y pues eh, recuerdo que ellos estaban al lado de nosotros sentados y estaban o ahí sea, trabajando ellos ellos los del de MIT <ríe> <ríe> estaban sentados al lado de nosotros y, y pues nos veían trabajando todos los días no veíamos la luz del sol más que cuando nos despertábamos, que salíamos del hotel a las 7 de la mañana, 8, llegábamos a la universidad y de ahí no salíamos hasta las 10 de la noche, que nos sacaban corriendo, ya váyanse. Y este, y nosotros pues los veíamos, y ellos se veían tranquilos, normal. Frescos. Frescos, dijimos cero presión. Es el MIT, pues qué presión puede tener, ¿no? Y ya cuando empezaron a pasar las este las eh, eliminatorias, por así decirlo, de repente ellos ya no los vimos. Y, no, y yo pregunté, con otro compañero preguntamos y nos dijeron los eh, jueces de NASA que ellos no habían pasado la parte de inspección porque estaban ocupando cosas que no estaban permitidas. Mm. entonces este, Y ya nosotros nos veían y pues estábamos desarmando y decían, tienen una hora, eh, porque al rato Ay. se acaba. Y pues era la presión enorme de que, pues decías, pues el MIT no pudo, a veces pasaba por nuestra cabeza, pues si ellos no pudieron, ¿cómo no, ¿cómo no vamos a poder nosotros, no? Sin embargo, pues era como, nos dábamos cinco minutos de descanso, venga, sí se puede, si sí vamos a lograrlo y todo. Y en el último segundo, se los juro, llegaron los jueces de la NASA, ¿qué onda? ¿Sí lo, sí lo lograron? Revíselo, estábamos hasta el último, este, el, <risa> última, el último <risa> tornillo, la última sí, y ya revísenlo, ya estaba así como... Pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que salga, lo que, tenga que salga que salir. lo que tenga que salir. Y ya cuando empezaron a inspeccionarlo y todo, fue una emoción muy grande cuando el, el, el que más nos hacía hincapié que no lo no íbamos a lograr, se quedó sorprendido y dicen, bien muchachos, lo lograron, felicidades, mañana concursan. No, pues Ay, todos llorando maravilla. y todo, Y ni siquiera nos acordábamos que la no había pasado, ¿no? No, eso es
1: de menos. <risa> Finalmente ustedes se, se han comprometido a lo largo ya de, de un par de años atrás... Y así como lo acabas de relatar, yo creo que desde la mañana hasta en la noche, con esa pasión, con esas <risa> ganas, ustedes también van a aprovechar todo el tiempo en la International Space University.
7: Esa es la idea, es lo que buscamos. La verdad es, sí. es algo que, pues... Eh, lo buscamos desde hace mucho tiempo y afortunadamente ahorita se nos da la oportunidad y pues no la queremos dejar pasar estamos haciendo todo lo posible para recabar fondos, como ven, vendiendo dulcecitos si alguien, no sé, nos está escuchando y que nos quiera apoyar, que sea gobierno o que sea de alguna institución pública por favor, échenos la mano porque claro. sí lo necesitamos.
2: Privada también. Privada, privada también
7: privada también, aceptamos todo tipo de donativos y Créanos que no los vamos a defraudar porque pues vamos a levantar a México en este ámbito espacial.
2: Yo creo que es lo importante, ¿no? Ustedes a final de cuentas son tres que van representando al país y pues yo creo que nos toca a todos darles un empujoncito, aunque sea con unos dulces, no sé, pero un empujoncito, ¿no? Sí, sí. Para, sí. para adelante.
7: Cualquier centavo es bien recibido.
1: Exactamente, y va a ser bien utilizado. Sí, claro, claro que, que sí. sí. ¿En dónde está el robot?
7: Ahorita el robot se encuentra en mi casa porque estamos trabajando ahí. Por la parte mecánica tenemos que eh, terminarlo, por lo mismo de las premuras de que también se va a ir a Polonia a concursar, bueno no a concursar sino a ser este, eh, valorado por astronautas y que lo manipulen ellos, entonces nosotros estamos terminando la parte eh, mecánica en, este, en mi casa uh -huh. y pues de ahí una vez que se acabe ello seguimos con la parte electrónica y control para seguir probando los sistemas y pues que se vea a lo mejor implementado.
1: O sea, ese robot ha pasado por todos lados Estuvo en casa sí. de Jessica Estuvo ya también en tu casa, ¿verdad, Ana? Sí. Tu mamá seguramente ya quedó hasta aquí De que su sala estuviera invadida De que por sí. todos lados había muchachos sin dormir este Ojerosos, estresados Pero vale la pena, ¿no es cierto?
6: Sí, bastante
7: Vale muchísimo la pena ¿Quién Me nos parece? ha
1: apoyado en, en, en este trayecto? Este,
6: bueno, la Facultad de Ingeniería uh -huh. Cefi eh, varias marcas, eh, Fedex principalmente con el envío del robot. Muy importante. Sí. sí. Es muy importante. Bueno, ¿qué otra empresa?
7: No sé. eh, en su momento cuando iniciamos eh, eh, nos ayudó Ford, nos ayudó sí. este ¿quién más Ma, eh, Ceros La Paloma, eh, Metales Díaz, si mal no recuerdo, también nos, nos ayudaron un poco en cuestión de material. Uh -huh. Y eh, básicamente han sido Innova Unam, Innova Unam. Eh, HP el año pasado nos, nos ayudó. ¿Y?
6: Industrias del Maíz Puebla
7: Industrias del Maíz Puebla
6: Y Plan Alfa, una empresa de desarrollo
7: innovador
6: Y también sus padres, ¿no? Ah, claro sí. ¿Cómo, ¿Cómo se le hace,
1: Ana? Eh, para no meterse en tantos líos y para tener de repente a dos, tres, cuatro compañeros ahí durmiendo en tu casa Y tu mamá, oye, ¿qué? ¿qué pasa
6: aquí? <risa> ¿no? Yo creo que ya me tiene mucha paciencia pero pues ve, creo que las ganas en todos. O sea, nos ve que le echamos ganas y pues ya no nos dice nada. Yo creo que también los papás de todos, los del equipo, nos han apoyado, nos han acompañado hasta el aeropuerto. Nos están apoyando siempre, trayéndonos. Y pues sí, yo creo que ven en nosotros como todo el esfuerzo que estamos haciendo. Sí. Y que va a valer mucho la pena? Y que va a valer mucho la pena. Seguramente
2: Exacto. sí. Debe de ser. Pues ojalá les vaya muy bien. Vamos a darle pues toda la difusión que se pueda, ¿no? A, a esta eh, página donadora, ojalá y, y ya. A lo mejor va a ser igual, ¿no? En el último día, en el último minuto antes de que después del vuelo van a juntar.
1: Ay, que ya no. No, no, no,
2: no meterle emoción. Me va a
7: dar un coma <risa> diabético. bueno, no, nada más son dos ojeros. Nos estaban
1: platicando que ya bajaron de peso. No les pongas más estrés.
2: Está bien, no, bien, es profesor, Un día antes, ¿verdad? un día antes. <risa>
7: suele pasar, suele pasar.
2: Qué bueno que estuvieron aquí. Bienvenidos al programa y, pues, seguramente van a estar aquí en estos micrófonos para que nos platiquen. Dos meses después, dos, dos meses más grandes en el sentido académico, de to,
7: en todos los aspectos, ¿no? Que nos platiquen cómo les fue. Claro que sí. 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 Y saludos
1: sí. también a Brian.
7: Saludos, saludos a Brian, Brian, a los amigos por siempre, a todos. Muy bien. <risa> Muy bien.
3: Felicidades. Gracias. Gracias. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, pues eh, la señora Esperanza Sánchez de la delegación Gustavo Amadero... Nos pide los teléfonos de la empresa Tuvepol, de los ingenieros Jorge Pérez Gavilán y de Adrián Cordero, con mucho gusto. Aquí los tenemos. Aquí los sí. tenemos, se trata del 12090152, pero también nos dejaron un correo electrónico que es ingeniería arroba, .com. y ellos también tienen una página web, es así, www.tuvepol.com.mx. Y eh, también tenemos, tienes una, ¿verdad, Rodrigo?
2: Sí, tenemos una llamada de Estefano Morales. Eh, él nos pide eh, algún contacto para eh, establecer con el programa. Eh, nos vamos a comunicar con él vía su correo electrónico. Muchas gracias por su llamada.
1: ¿Y qué crees, Rodrigo? El verano ya está, pero sí muy, muy cerca de nosotros y ya es algo típico que la Orquesta Sinfónica de la Facultad de, de de ingeniería va a iniciar esta temporada de verano 2017 y arranca el primero de julio en la sala Nezahualcóyotl hay una página para la gente que quiera comprar boletos o abonos es www.mineria.org.mx a grandes rasgos les quiero comentar que va, se van a interpretar obras de Debussy de Mendelssohn de Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Stravinsky, Schumann, etcétera, etcétera. Hay, hay algunas novedades y para ello próximamente va a estar el director del coro Ars Jovialis, el maestro Oscar Herrera, aquí con nosotros para poder desmenuzar programa con programa de la Orquesta Sinfónica de Minería y podamos tener un poquito más de conocimientos sobre los compositores de estas obras y las piezas que se van a interpretar muy, muy próximamente en la Sala Nezahualcóyotl. Promete muchísimo, ¿no? Mucho, mucho, como, como siempre. Como siempre, se sí. Se le pone mucho talento a estos a estos programas. Y pues se nos acabó el 20, Rodrigo. Se acabó. Muchas gracias. No, muchas a ti, gracias. Alex. A ti. Gracias también en la producción a Pedro Mateos, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos al señor Gerardo Zurrosa. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto. Radio
0: UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.